0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Favorite Podcast. Eu sou o Bruno Rocha.
1: E aí galera, Fabrício Raul aqui. Olá pessoal, Bruno Ramos aqui. Hoje no episódio de número 50, que é um episódio muito especial para gente, a gente vai rodar num formato um pouquinho diferente. Hoje, ao invés da gente falar sobre algum tema específico e entrar em detalhes sobre esse assunto, a gente abriu espaço para perguntas lá no Twitter. Inclusive eu queria agradecer todo mundo que mandou perguntas, a gente vai passar por cada uma delas aqui hoje. E a gente vai responder um pouquinho das perguntas num modo mais horizontal. Então, tem perguntas sobre carreira, tem perguntas sobre frameworks, implementações, etc. Então, vai ser um episódio bem legal. E lembrando, se você ainda não segue a gente
2: no Twitter, segue lá. Nosso, nosso handle é BuildFeedCast. E acho que é o mesmo no Instagram, né, pessoal? Exato.
0: Bom, vamos tentar responder as perguntas, então, na ordem que aparece pra gente aqui no Twitter. Eu vou começar pela primeira. A primeira pergunta foi do Douglas Taquari o arroba Blues Programmer, e a pergunta dele foi Segurança em aplicativos iOS. O que de fato se preocupar quando se fala sobre desenvolvimento de apps iOS? Ofuscar código vale a pena? Eu tenho uma opinião, mas o que, que, que vocês acham?
2: Acho que a primeira pergunta, né, a questão sobre, acho que sobre a segurança em si, acho que é importante, acho que tem algumas práticas ali. Já sobre a segunda parte, né, sobre ofuscar código... Acho que vai depender um pouco do, do que você tá Do seu negócio em si, do seu projeto, sabe? Acho que nem todo, nem todo projeto precisa dessa camada extra. Acho que no fundo, é segurança, eles são camadas, né? E acho que o Fuscar faz parte disso. Então, acho que depende muito. Acho que esse é o, é o
1: bizu. É, sobre a parte de segurança... Inclusive, a gente tem um episódio gravado sobre... Recomendo bastante, dar uma olhada que lá tá bem mais detalhado sobre esse assunto. Mas eu acho que quando a gente olha para a segurança... É, para aplicações, assim... Eu acho que, para mim, eu sempre tento enxergar esse tema um pouco mais horizontal, assim, então... É, tem várias partes ali que você pode se preocupar com o tema, entre transacionar dados de usuários sensíveis entre servidor e app, como que essa comunicação tem sido feita, é, se isso não abre brechas para fazer o um main ali, as pessoas conseguirem ali sniffar ali essas informações, é, como que você armazena dados de, de usuário é, local na app, se você salva isso no user defaults... É. Assim, coisas desse tipo, assim, né? você se preocupar em encriptar esses dados, usando Keychain, por exemplo. Então, acho que a parte de segurança seria bem interessante.
0: Em relação à segurança, uma coisa que é muito importante ter em mente quando a gente mexe com o mobile é que se, um, se o atacante, o hacker, no caso, tem acesso físico ao aparelho, no caso celular, não existe segurança que você pode fazer. Se a pessoa tem acesso físico ao celular, ela pode até mexer no hardware para mexer no seu app. E isso, isso é bem fácil. Tem, tem vários tutoriais que você pode procurar para ver como faz esse tipo de coisa. Se você tiver jailbreak, é muito fácil você fazer coisas tipo entrar no keychain, por mais que seja criptografado, mudar o funcionamento do app. É tipo, é... Sem, sem zoar, é bem fácil mesmo. Então, se você quer ter um app seguro de verdade... No caso de mobile, o melhor que você pode fazer é simplesmente não ter nada dentro do app que seja inseguro. Que no caso seria você ter uma aplicação que ela só renderiza dados do back-end e tudo que é importante para você tá preso lá dentro do, do back-end. Dessa forma não, não interessa o que, que a pessoa faça no seu aparelho, ela não vai conseguir fazer nada. Mas isso não significa que segurança em mobile seja inútil, de fato. E eu acho que muita gente dá valor para você ter técnicas dentro do seu aplicativo para atrapalhar as pessoas, por mais que você saiba que é impossível você proteger aquilo, aquilo de fato. E aí, aí, nisso cai um pouquinho de você saber onde você guarda as suas, suas chaves de API, por exemplo. Você tomar cuidado com o que você põe lá um pouquinho. Mas eu digo que... Esses frameworks de segurança que, que são pagos, tipo esse X-Guard lá, que a gente vai mexer nos símbolos do app, vai ser ofuscado e vai fazer não sei o que. Cara, isso não, isso não vale a pena, isso aí é total golpe. Porque como eu já disse, se a pessoa tem acesso físico ao device, não há nada que você possa fazer. Então eu, eu, eu só conta gastar dinheiro com, com, com isso nesse caso é mais fácil você tentar jogar o máximo das coisas que você puder no seu back-end e tentar deixar o seu aplicativo longe dessas coisas.
1: Show de bola. Acabei de ser refutado aqui com, com a ideia do keychain aqui, mas beleza. <risos> Não, mas faz bastante sentido. É, eu lembro que a gente até conversou isso de sobre, ah, sei lá, se sua app tem um in-app purchase lá que você habilita uma flag lá, evitar de ter esses tipos de controle de planos dentro da aplicação e tudo mais, porque... Você fazer uma engenharia reversa ali é, e trocar a flag ali vai ser o menor dos trabalhos. ali Então tentar sempre manter todo esse controle de informações dentro do back-end mesmo. É, sempre parece ser a solução mais segura, assim. Mais top. É, isso mesmo. Legal. É, indo para a segunda pergunta aqui. É, é uma pergunta do Leonardo. O Twitter dele é LeoCoach, <risos> com vários os aqui. E a pergunta dele é a seguinte... Como é, estimular nossa criatividade ou melhorar nossa visão macro do projeto para ter ideias que vão gerar valor para o negócio? Ótima pergunta. Eu não tenho um, um processo,
2: um sistema sobre isso, mas eu acho que o primeiro passo sobre criatividade é experimentação, né? É tentar. E tentar não é necessariamente pôr em produção. Então, pelo menos aqui quando eu falo com o Product Designer do time ou com o PM sobre algumas ideias, ou até mesmo com as pessoas do time a gente tá trocando ideia ali. Algumas ideias, elas vão morrer no chat, assim. Tipo, ah, e tal coisa, o que, que você acha? Putz, aí não vai fazer sentido, já pensamos nisso, ah, já viu que não faz tanto sentido por pesquisa de usuário, enfim. Outras vão para frente, eventualmente. Outras não vão se encaixar com a estratégia. Eu acho que é uma questão de tentar, sabe? Tipo, tenta 100 aí você vai acertar em 10, acertar em duas, vai acertar em uma. É... E aí, um pouco para não perder essas ideias, o que eu faço é sempre que eu tenho uma ideia, assim por mais mirabolante que ela seja, eu anoto. É, porque eu não confio na memória assim sobre para essa parte. assim tipo, Eu deixo, deixo todo, tudo no notion ali e depois de um tempo eu revisito, sabe? Ou eu vou conversando com as pessoas. Mas acho que para estimular, talvez é tentar mesmo. É, e aí, acho que para questão de negócio, é tentar entender a estratégia para onde a gente está indo, sabe? Se atentar os concorrentes também. Acho que faz sentido ali se envolver no ecossistema do business, E né? não só na naquele naquele projeto que você está. Mas eu não vejo nenhum grande nenhuma bala de prata assim, não.
1: Ah, eu gostaria de comentar um ponto. É, recentemente eu tenho me esforçado bastante para entender como que eu posso evoluir minhas técnicas de fazer escrever um bom código desacoplado, utilizar bons padrões de desenvolvimento. E o que eu tenho feito muito é investir bastante tempo, na, sei lá, no momento de um refinamento de, de uma feature, por exemplo. É, tenho curtido bastante voltar toda aquele rolê que tu viu na faculdade de diagramas de, de classe e tudo mais. É, olhar essa solução, conversar de forma horizontal com, com outra plataforma. Então, por exemplo, o time de Android, a gente montar essas coisas juntos. E, naturalmente, a gente acaba revisitando algumas coisas sobre design patterns e etc. Olhando para conceitos do Clean Arc e tudo mais. E também trocar, é, apresentar meio que essa solução macro que a gente desenhou junto com o time de produto. E, e validar se as ideias para a evolução daquela funcionalidade a curto prazo vai, vão ser atendidas assim, saca? Então. Isso tem me ajudado muito, eu, vi, eu vejo que isso tem ajudado bastante na minha criatividade na hora de montar uma feature, assim, não falando que vai fazer algo complexo, totalmente pelo contrário, mas algo que converse bastante com o produto, assim, é, a curto e a longo prazo, saca? Então, isso eu tenho feito e me ajudado bastante. Então, fazer, é fazer documentações antes de desenvolver a feature, escrever os use cases, montar diagrama de classes. Investir bastante assim, nesse tempo, assim, tem ajudado o nosso time como um todo.
0: Uma coisa que eu adicionaria sobre criatividade é que a gente tem uma visão muito forte de que ser criativo é um talento. Mas, na verdade, a criatividade é alimentada pelas suas experiências. Então, se você quiser se tornar uma pessoa mais criativa em geral, procure fazer coisas diferentes na sua vida aumentar os seus suas fronteiras
2: nossa, com certeza acho que isso é acho que é fundamental, assim, né, porque você acaba abrindo o seu leque, né, de opções acho que você ganha mais repertório, né com certeza, acho que é um ponto bem, bem relevante aí.
1: boa, e sobre isso tem algo que a gente já comentou no, no podcast que é, ainda que você consome muita informação, talvez lê bastante coisa você só vai aprender mesmo quando você implementar aquilo, saca então abra o Playground lá, cria um Pack de lá, testa isso, saca Alguma coisa legal que você viu Isso estimula muito Essa ideia mesmo, de abrir novos leques Você olhar para uma solução e falar Putz, eu já, já estudei sobre aquilo, implementei Tipo, acho que faria sentido implementar aqui, saca? Então, concordo bastante com essa parte da experiência em si Boa E
2: a próxima pergunta é da Vanessa Furtado No Twitter dela é Furtaram Vanessa é, E a pergunta é Qual o maior aprendizado e o maior desafio Que já tiveram na carreira? Essa é uma pergunta muito boa também Filosófica,
0: eu tenho uma, uma experiência com, com isso eu gostaria de responder. Acho que o maior aprendizado que eu já tive na, na minha carreira não é nem algo de tecnologia em si, mas algo de, de vida em si, que você consegue aplicar em tudo. Que seria... Que no caso é... A melhor habilidade que você pode ter na, na sua vida, independente do que você faz, é saber conversar com as pessoas. Existe algo na tecnologia que diz que todos os problemas da sua vida, independente do que eles forem, tem a ver com sua comunicação com as pessoas. Eu acho que em tech isso tem tem um peso bom também, porque às vezes a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa discutir certas ideias, às vezes você precisa conversar alguém de alguma ideia ou ser convencido sobre alguma coisa e as suas habilidades sociais elas acabam tendo um peso muito grande nisso. Por mais que gente, o nosso trabalho seja codar, mas, mas querendo ou não tudo na vida tem a ver com pessoas. Então isso é algo que eu levei comigo na minha vida e tem dado bons resultados. Eu acho que algo que você pode pensar é que a sua habilidade de fazer alguma uma pessoa gostar de você, ou simplesmente poder conversar com qualquer pessoa, dá uma vantagem enorme para você na sua vida, inclusive na sua carreira. Então esse é o maior aprendizado que eu tive, a melhor melhor habilidade que você pode ter no caso trabalhando com engenharia não é nem saber coar direito, mas sim ser bom em ter boas habilidades sociais.
1: Boa. Não, acho que o ponto, Bruno, é sobre essa questão eu concordo bastante também. É, eu acho que... Eu vou, eu vou falar algo técnico também, para não ficar toda a parte de soft skills. É. Mas, assim, algo que eu percebi também, que me atrapalhava bastante, eu acho que é entender quais são os pontos fortes que você tem também, saca? De... Tem a questão totalmente social, que é você saber ouvir, tipo, aproveitar os feedbacks, independente de, de mais torto que ele seja, sabe? Às vezes um feedback no primeiro momento parece ser muito estranho e talvez fica até com raiva, mas tirar algum proveito daquilo, tipo, faz sentido. Então saber ouvir bastante as outras pessoas, entender quais são as expectativas das outras pessoas sobre o seu trabalho. E.. E conseguir é, tirar proveito disso e melhorar na sua própria carreira, assim. E entender quais são os seus pontos fortes, assim. E nem parar de pensar que você tem que ser bom em tudo. Tipo, ver que uma pessoa faz uma solução robusta ou faz um código diferente, você também deveria saber aquilo de alguma forma, assim. É, eu acho que isso acaba atrapalhando bastante. É, aí, por parte técnica, eu acho o maior desafio, assim... Ah, eu acho que foi quando eu entrei no iFood. <risos> Porque... Eu já trabalhava com iOS algum tempo, tive várias experiências, mas não tinha trabalhado num projeto tão grande como a equipe de desenvolvimento, com várias pessoas trabalhando no mesmo Codebase. E eu acho que no momento que eu entrei, O momento que a gente estava no iFood, de evoluir a nossa parte de arquitetura, investir bastante em teste, teste unitário, era algo que eu não trabalhava é, muito, assim, não manjava as técnicas, não manjava a parte de injeção de dependência, como isso ajudava e etc., um código desacoplado. Então, acho que foi um momento que eu tive muitos aprendizados em curto tempo, assim. É, então, isso foi um desafio bem grande, conseguir correr junto com isso, conseguir evoluir como um time como um todo, porque estava todo mundo num momento de aprendizagem ali também. É, então, acho que dessa parte mais tech, assim, é, mais especificamente a parte de arquitetura e teste, assim, foi um grande desafio no momento da minha carreira, lá no começo de 2019, assim. Então, acho que esses foram foi um os maiores desafios e de aprendizados, da assim, minha carreira. Acho que antes de eu dar meus, meus 20 centavos aqui, eu concordo muito com a visão do
2: Rocha. É, no fundo, são pessoas, né? Acho que você cria produtos para pessoas, você trabalha com pessoas e é super importante acho que entender é, essa questão. É, e falando sobre o maior desafio, acho que para mim, assim, pelo menos o que está acontecendo comigo hoje, que acho que a carreira em gestão, é o, é o principal desafio para mim. É, você volta a ser júnior, né? Quando você faz uma troca, né? Quando você vai para o outro lado ali do, do Y. É, e aí é natural patinar, se questionar se você está indo no caminho certo. é um sentimento que eu tenho, às vezes, e eu compartilho isso com minha liderança, compartilho isso com pessoas que me ajudam ali, é que eu acho que eu sempre estou esquecendo alguma coisa que vai vir muito forte no futuro e vai me dar uma rasteira, assim. É, e aí conversando com a galera isso é um é uma questão comum sabe relativamente comum entre novas lideranças essa sensação então acho que o meu maior desafio é, é a troca que eu estou fazendo agora né eu estou experimentando ali o uh, caminho de gestão então para mim está sendo super novidade acho que bastante bastante é, empolgante então acho que para mim acaba sendo essa essa mudança mesmo acho que desafios técnicos tiveram ali é, todos eles com com o seu valor, né? Acho que com, com os pontos ali, com o aprendizado, com o resultado, com o impacto. Mas acho que na carreira mesmo, com certeza, o que eu vejo é essa, essa troca que eu estou fazendo aí.
0: E a próxima pergunta é do nosso amigo Rafael Machados, o Raka Ramos. E ele perguntou... Prós e contras das abordagens de TDD, Inside Out e Outside In, acho que seria bacana. O que vocês acham sobre TDD?
2: Eu acho que o Rafa podia vir aqui num episódio um dia do podcast, pra gravar um episódio com a gente, né? Até porque eu, eu conheço o TDD só pela teoria mesmo, eu nunca, nunca fiz ali, acho que eu já até tentei algumas vezes, acho que comecei e tudo mais, é, mas eu realmente tenho, tenho pouquíssima prática. Então fica o convite aí pro Rafa pra ele participar aqui com a gente um dia pra fazer um episódio sobre TDD, pô. Boa.
1: É, acho que, assim... Há muito tempo eu não tentava mais aplicar o conselho de TDD, eu tinha praticado bastante, eu acho que no ano de 2020, assim, foi o que eu fiquei bem interessado em tentar começar a aplicar e, e acabei parando, assim, nessa época eu acho que muito das boas práticas que eu tento fazer hoje eu não tentava fazer na época e isso me deixava limitado no que diz respeito a TDD, mas como assim? É... Pegar uma solução, tipo, não ter total entendimento de como que você, de fato, quer implementar aquilo. É, então, meio que ir criando uma classe, colocando as coisas lá e a ah, Deus dará qual vai ser o resultado daquilo. Isso é eu acho bom. que não combina muito com o TDD, porque o TDD, querendo ou não, você acaba antecipando muito das coisas que você vai fazer. Então, seja uma regra de negócio, seja uma lógica, seja uma condição, meio que você está prevendo que você vai ter aquilo... É, no seu código e você acaba testando aquilo antes, né? E aí passa pelo aquele diagrama, pelo aquele pilar do TDD, de fazer falhar, passar e retestar e etc. É, recentemente eu tenho feito um curso de iOS, do Essential Developer lá, e lá eles comentam, tem um tópico lá que eles comentam bastante sobre TDD, assim. E... Hoje eu acho que isso encaixa muito mais no contexto que eu tenho reforçado a trabalhar, que nem eu comentei na resposta anterior, de é, fazer diagramas de classe, aproximar é, código entre Android e iOS, etc. Eu vejo que dessa forma é muito mais saudável de trabalhar assim, e é muito mais viável de trabalhar com TDD, onde a gente acaba planejando mais coisas antes, a gente consegue ter uma visibilidade maior do que a gente quer entregar. E o TDD acaba se encaixando igual uma luva, assim. E algo que eu tenho me interessado bastante, eu quero é, aplicar cada vez mais, assim. Eu acho que ajuda... Uma filosofia que eu tenho que qualquer arquitetura, independente de qual seja, ela tem que ser totalmente baseada em cima de testes, assim. E você aplicar o TDD com isso acaba te ajudando ainda mais, assim. Então, acho que são essas minhas considerações sobre a prática do, do TDD.
0: Acho que uma coisa importante para mencionar sobre esses conceitos famosos, tipo TDD e certas arquiteturas, é que um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é que elas tentam seguir esses, esses conceitos by the book. Ou seja, você tem alguns exemplos como Ah, subi um pull request aqui e daí vem um comentário. Não, 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 mas espera aí. Porque se você ver o livro aqui, no capítulo 3, linha 64, o autor está falando que você não pode fazer isso aqui. tá errado. Isso aqui não é TDD. <risos> Cara, quem, quem, quem se importa sabe não, é... eu acho que esses livros você não, nunca pode levar muito eu esqueci o termo em português, então vou falar by the book, você não, você não pode levar eles dessa forma acho que uma coisa boa que você pode fazer é ler esses conceitos e tentar extrair o que serve pra você no conceito do seu projeto até porque dependendo do que você vai fazer talvez certas coisas não se apliquem e o autor do livro ele tenta escrever as coisas de uma forma mais genérica que se aplique a maior quantidade de projetos possíveis. Então, seguir os livros dessa forma não, nunca fez muito sentido. Mas, dito isso, uma coisa que eu gosto muito do, do TDD, que eu levo bastante comigo, é a prática de você pensar quais são os testes que você quer escrever para a sua tela antes de você começar a fazer ela. Eu digo tela, mas, na verdade, isso se aplica a qualquer coisa, né? Não é necessariamente algo de, de iOS. E eu acho que isso é algo que melhorou muito a qualidade do meu código. Tentar separar o que exatamente vai acontecer em, em cada parte do, da classe e já deixar preparado pelo menos um, uma ideia de como que eu vou testar aquilo. Isso é algo que eu faço até hoje. Acho que de contras o que eu falaria é... Aliás, tem mais uma parte da, da pergunta do Rafa que é Inside Out e Outside In. Não sei o que, que é isso porque, de novo, não estou não interessado no, no conceito exato que o autor escreve, sim um pouquinho da ideia do, do que a pessoa quer transmitir ali, então não, não sei o que isso significa, rapaz, desculpa
2: acho que só pegando essa questão do, dos livros, né do, talvez levar as coisas ao pé da letra ali é, tinha um professor meu na faculdade pé da da letra, que, letra, isso, que, isso é mesmo boa, boa. <risos> tinha um professor meu na faculdade que falava às vezes, ele falava ah, às vezes vocês vão ler algo, pessoal e vai parecer que vocês têm que fazer aquilo é, do jeito que tá no livro aí, pô, não é assim, galera é... Ah, professor, mas eu li num livro, tá errado. Mas o livro tá em inglês, professor, tá errado também, pô. Fica, fica em paz, acho que você tem que saber adaptar aquilo, né? Acho que levar ali o regulamento embaixo do braço ali e sair aplicando, acho que torna um pouco flexível e acho que eu concordo com a visão, que são coisas genéricas, né? Pra atender a indústria, né? E não necessariamente para atender todo o contexto, né? Acho que projetos têm infinitas possibilidades ali. Então, acho que se apegar a algo, isso aí... É, replicando aquilo, pode acabar te atrapalhando mesmo.
1: Acho que é um, um bom ponto. Exato. Até porque esses frameworks, assim, é, eles são horizontais, independente de linguagem, SDKs, etc. Então, quando você chega ali no detalhe, ali mesmo, da parte da implementação, algumas coisas mudam. E eu acho que é totalmente saudável, assim, saca? Então... Não se pegar ao pé da letra ou seguir a risca também. Acho que, que é uma boa você conseguir ter uma visão do que, que é e conseguir tirar proveito daquilo para o seu dia a dia. assim Então, concordo bastante com o ponto.
2: Bom, e seguindo nas perguntas aqui, tem duas perguntas do Alcides. O Twitter dele é arrobaalcidesjr.br. Uh, vou começar pela mais fácil, né? A primeira pergunta é dicas sinceras
1: para pessoas desenvolvedoras júnior. O que, que vocês acham aí, galera? Boa, é, agora Alcides, depois dessa pressão de sinceras, eu né? espero que tudo que a gente fala que seja sincero, <risos> é, mas bora lá. Algo que eu tenho percebido bastante, hoje eu tenho participado de, de uma comunidade é, para formar pessoas desenvolvedoras, assim, que estão no início de carreira. E muito da, da visibilidade que eu tento passar das coisas é... Acho que vai, pega um pouco da, das coisas que a gente já comentou no episódio de hoje... É, mas tudo que a gente acaba vendo Sobre principalmente parte de arquitetura Que eu acho que é onde que as pessoas Mais criam interesse E aí quando eu falo arquitetura E propriamente dito das pessoas criam interesse São dos padrões de projeto Principalmente de, de apresentações São ah, MVVM, Viper, é, VIP Bom, a sopa de letrinhas Que a gente sempre acaba, é, acaba comentando E quando as pessoas costumam olhar para isso, é, eu vejo que é, existe tendência das pessoas acharem que MVVM resolve Massive View Controllers, assim. É, isso é só um exemplo, tá, de, de outras filosofias que eu quero trazer sobre isso. Mas acabam é, considerando que isso resolve todo o problema e acaba, talvez, ignorando outras coisas de engenharia de software, que é... Ah, coisa de clean code, princípios do solid, design patterns, algoritmos e etc. O que, que eu quero trazer com isso? É, eu acho que assuntos que são fundamentos ali de, de engenharia da computação e programação em geral, eles são fundamentais para o conhecimento de qualquer pessoa, e principalmente quando ela está começando, porque a gente já comentou isso, principalmente na parte do episódio de, de algoritmos, que é um pouco ruim quando você deixa esses assuntos de lado e você deixa para aprender eles depois que você tem certo grau de maturidade na linguagem porque as coisas talvez você acaba não dando tal importância que essas coisas deveriam ter, saca? Eu acho que isso te ajuda como um todo a pensar como o seu código deveria funcionar, como as coisas devem se conversar, como você consegue manter seu código menos acoplado é, então Hoje se eu olhasse pro Bruno lá Que tava começando lá em 2013 lá A codar, falaria Cara, dê mais valor a coisa de fundamento De programação mesmo, coisas de boas práticas Engenharia de software Coisas que não se apegam a detalhes de linguagem é, E como construir um código Melhor, saca? Tipo, e não ficar se importando Com temas que estão hypados E sei lá, que existem N, N opiniões diferentes e algo que eu sempre comento com essa galera que eu tô mentorando é... MVC e Storyboards criam unicórnios, assim, saca? Então, você precisa entender quais são as reais motivações de você fazer um bom código, mas não ficar pensando que você deve criar coisas complexas, fazer coisas absurdas. Você tem que gerar resultado e pronto, assim. E acho que é muito esse o ponto, assim, dica que eu dou pra pessoas que estão ensinando, assim.
0: Concordo, concordo bastante com isso, Brunão. Acho que uma dica que eu queria dar é relacionada a um conceito. Então, existe um gráfico famoso por aí, talvez vocês já tenham visto, que é, é um gráfico cartesiano. Ele vai de X a Y. o X dele representa a sua experiência na sua carreira. E o Y desse gráfico representa o, o quanto que você acha que você sabe sobre a sua carreira, sobre a sua área, sei lá, tanto faz. E o que esse gráfico representa é que Quanto mais experiência você tem, menos as pessoas acham que ela sabe. Isso faz muito sentido, porque conforme você vai evoluindo, você vai começando a tocar em outras plataformas, no caso de tecnologia, e aí você percebe que existem mundos inteiros de, de conceitos que você não tem a mínima ideia de, de como Sim. funciona. Ontem eu estava dando um negócio sobre crash reporting e eu entrei num mundo sobre Unix Signals. Eu não sei nem explicar como funciona essa, essa bagaça, um mundo inteiro de coisas lá no nível do, do sistema operacional que a gente nem tem acesso, mas que existe um mundo inteiro de documentação e como que você programa e como que você usa isso. Enfim, isso é um exemplo. Existem mundos e mundos infinitos desse tipo de conceito. E quanto mais você aprende na sua carreira, mais você percebe que menos você sabe. Mas o que esse gráfico diz é que existe um ponto lá no começo entre ser um júnior e um pleno, em que você começa a achar que você sabe tudo. Porque você começa a ter mais experiência na sua plataforma, mas você ainda não começou a ter contado com as outras plataformas, que é o que faz você perceber que você não sabe nada. E é nesse ponto que eu percebo que muita gente começa a ter um ego muito alto. Falar que eu sei tudo, que eu sou o melhor dev do universo e que você tem que escutar a minha opinião. Mas na verdade você não sabe nada de nada e logo logo você vai perceber isso. Então, minha, minha dica para Devis Juniors é ter ciência desse desse fenômeno, dar uma olhada nesse gráfico para entender o sentimento de desenvolvedores e desenvolvedoras com mais experiência e tomar cuidado para isso não acontecer na, na sua vida. Eu acho que isso isso faz muita gente parar na carreira, eu diria. Que a pessoa acha que ela não precisa estudar mais nada e ela fica só no que ela está fazendo. E daí, passam uns três anos, ela começa a ficar para trás do, dos outros... Deves e devas que viram a partir disso e começaram a estudar as outras plataformas também.
2: Boa. É, minha dica sincera, né? Acho que com ênfase, acho que acaba relacionando muito com o que o Ramos trouxe ali, sobre os fundamentos. Quando eu olho para trás, eu acho que eu deveria ter dominado muito mais os fundamentos no começo, assim, é, não só da plataforma, não só sobre conceitos da indústria, mas também como ferramentas que a gente acaba usando no dia a dia. Acho que fortalecer a base vai te ajudar é, e acho que vai é um passo importante, principalmente para olhar para esse gráfico que o Rocha comentou, né? Porque uma vez que você domina coisas da indústria, a sua a sua virada, a sua troca de faixa, ali digamos, né? Você ah, você está trabalhando aqui com iOS, e você vai fazer outra coisa agora, é, não necessariamente mudar completamente, né? Mas você vai explorar um pouco mais, vai ser muito mais simples pelos conceitos. Você tem o um conceito bem bem definido na sua cabeça, sabe? Então vai ser fácil relacionar. Você não vai se apegar né, ao, àquele, ao concreto em si, né? Você tá se pegando ao conceito. Acho que é a abstração da coisa ali, sabe? Então acho que essa é a minha dica. Acho que fortaleça a sua base. Se assim, tem uma base sólida, isso vai te ajudar no, nos seus próximos passos. E a outra pergunta do Alcides, essa já é um pouco mais difícil, eu acho. Ela é menos filosófica, eu diria, mas planos futuros para o podcast. É uma boa pergunta essa daí, né, pessoal? essa
1: daí. Boa, podcast, vamos lá. A gente tem, assim, acho que a gente tem alguns planos e objetivos, talvez algumas ideias mirabolantes que a gente já teve e a gente não acabou andando. É, algo que eu queria começar nessa resposta é, é, a gente tem esse podcast aqui porque a gente gosta, assim, então esse é um bate-papo super informal, em um espaço que a gente tem aqui para trocar muita ideia mesmo e aprender e ensinar. A gente não tem planos ambiciosos com o podcast de ser o principal podcast tech do Brasil, do mundo. Até porque, se fosse esse nosso sonho, a gente não gravaria. Tipo, talvez esse conteúdo em português, que, era, que é a principal motivação que a gente tem de ter esse conteúdo aqui todo em português para galera, para as pessoas que estão começando, ou com assuntos mais avançados, outros mais básicos, filosóficos, carreira e etc. É, talvez, em próximos passos que a gente tem, é, a gente quer fazer um episódio ao vivo Então talvez isso aconteça em breve, da gente testar algum formato assim também Alguma coisa em vídeo, a gente já comentou, mas não é o que a gente avançou muito com ideia A gente gostaria de ter alguns episódios em inglês, talvez até mesmo para trazer alguns convidados legais aqui é, mas também não é algo concreto. Tudo que eu, talvez que a gente disser aqui são motivações, mas que não necessariamente essas coisas vão acontecer. Assim. É, enfim, acho que, que é muito dessa visibilidade assim, que eu gostaria de trazer aqui. É... A gente faz isso por pura diversão, assim, <risos> e como a gente comentou no episódio zero, isso surgiu de uma ideia totalmente descontraída, assim, então, acho que é isso que é, o, é a base do nosso podcast, conseguir gravar com tanta frequência e ter tantos episódios e ser tão, tão leve, assim, tanto pra gente, da forma que vocês escutam, que eu imagino que seja um conteúdo super leve, assim, pra gente também é da forma que a gente grava aqui, então, eu acho que, que é muito essa a nossa ideia, assim. Bom, comentei que eu já falei demais.
0: É, um problema que a gente tem com o podcast é que hoje em dia a gente grava remoto, né? Quando a gente começou, todo mundo morava em Campinas. Mas depois Sim. que eu me mudei, começou a ficar complicado por causa de diferenças de fuso horário. Eu acho que esse é o único motivo que a gente não consegue ir mais a fundo do, do que a gente gostaria. Porque se a gente fizesse todos os episódios ao vivo, aí seria outra situação. A gente fazer lá no, no iFood, afins. Mas remoto é um pouco mais complicado de alinhar os horários mesmo.
1: Teria o estúdio do Build Field? O <risos> lugar, um escritório? É, então, estúdio zero. Só fanfic aí.
2: Acho que o que o Ramos comentou faz, faz muito sentido. Acho que também a questão do fuso horário acaba, acaba impactando a gente e tudo mais. E com o tempo a gente foi aprendendo o né, que funcionava melhor. É, então, acho que olhar para o futuro assim, realmente eu não, eu não tenho nenhum, nenhum grande spoiler para dar mas acho que a gente vai seguir no nosso formato, acho que
1: fazendo o que a gente gosta e tal. Para mim é uma atividade super super prazerosa. Assim, algo que eu quero testar bastante no ano que vem, que inclusive a gente fez alguns testes esse ano também, é tentar a gente fazer a aquisição de novos ouvintes, talvez através de outras mídias sociais, assim. Então acaba investindo um pouco mais de tempo com isso, às vezes investe uma arte. Não tem nada muito concreto nenhum script para isso. Ou... É, algum plano mais oficial, assim, mas no ano que vem, assim, acho que focar em, bastante em redes sociais, assim, acho que, que seria legal, assim. mas na, na visibilidade, assim, na vontade de, de atingir mais pessoas e ensinar mais pessoas, assim, não que a gente quer aumentar o nosso público. Até que números do podcast aqui a gente, sei lá, consulta uma vez a cada três meses, saca? É, mas, assim, acho que... Com esse propósito de atingir pessoas para disseminar mais o conhecimento, assim, e com, acredito que com, as volta, é, com a volta da, da, das conferências presenciais e tudo mais, talvez a gente tenha projetos novos, a gente tem vontade de, é, de investir nisso também. Então, eu imagino que para ano que vem, agora de 2022, tem bastante novidades. Cobrem o Bruno Ramos, tá galera? Ele já prometeu os spoilers aí, prometeu todas as novidades. Boa, boa. Então, boa. Pode cobrar. <risos> boa. E indo para a próxima pergunta, a gente tem a pergunta do Vinícius Carvalho. É, o Twitter dele é Vinícius C70. E a pergunta dele é o seguinte. Estudo de abordagens de engenharia de software e suas práticas nos projetos que trabalharão ou trabalham?
2: Acho que pelo que eu entendi da pergunta, acho que a questão é sobre acho que abordagens ali né, de engenharia de software e o que, que a gente faz e como que a gente já fez. É, eu não tenho uma dica específica, mas... Acho que só sobre, talvez, quando você pega um grande projeto, acho que um grande desafio, abra a cabeça em relação àquilo, procure coisas fora da plataforma, é, acho que acaba ajudando. Então, por exemplo, tinha uma série que eu li de posts sobre arquitetura, que elas nem eram sobre iOS em si, elas eram, acho que, sobre uma visão de, de back-end, e lá eu descobri algumas coisas bem preciosas, assim, tipo coisas como documentar as escolhas acho que mapear alguns fluxos e como definir algumas coisas, como socializar isso, sabe é, acho que minha dica é, se você vai pegar algo grande abra a cabeça e levanta um pouco ali para ver fora da plataforma, sabe isso vai te ajudar, acho que tem práticas ali que são mais, talvez mais comuns em outras frentes e a gente acaba não usando na iOS porque eventualmente não tem ali uma forma adaptada daquilo, né, talvez não, não faz tanto sentido, mas acho que você consegue é, é, gerar alguns inputs ali acho que é super importante não olhar só a plataforma, olha a indústria.
0: eu acho que isso é um ótimo ponto, por isso que eu acho muito legal você ter uma abordagem mais generalista no seu trabalho do que simplesmente se focar em uma única plataforma. Porque justamente como o Fabrício falou, tem muitas coisas que a gente consegue usar de outras plataformas.
2: Depois dessa última pergunta, a gente fecha aqui o episódio, acho que reforçando o que o Ramos comentou, é um episódio especial para gente, acho que são 50 episódios já, acho que eu, quando começamos... Eu não imaginava que a gente chegaria aqui nessa, no episódio 50, mas estamos aí, né? Super feliz com os resultados. E é isso, pessoal. Muito obrigado. aí Então, agradecer a todo mundo que enviou pergunta lá, todo mundo que deu um, que deu um retweet, todo mundo que ó, possibilitou ali o alcance do tweet das, das perguntas. E valeu, pessoal. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.